0: En estos días, eh, cuando estamos eh, celebrando la la Pascua del Señor, dice eh, precisamente la secuencia del Domingo de Resurrección, que has visto de camino María en la mañana, se refiere a María Magdalena, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada, testigos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Este es el tema de hoy hoy dedicado a la resurrección de Cristo, que es el corazón que late vivo del corazón de Jesús, este es el título, Resucitó de veras el corazón de Cristo vivo, mi amor y mi esperanza. Y desde aquí vamos a enfocar lo que significa, a todos los que nos escucháis, desde distintos lugares de España, desde los que estáis en conexión con nosotros, al final podéis entrar en directo a comentarnos o hablar, eh, vamos a hacer como tres partes, que es el, el esquema que siempre hacemos en nuestro programa Cristo Corazón Vivo, que durante tantos años estamos pues eh, enfocando y viviendo la espiritualidad central del corazón vivo de Jesús pues a través de la Escritura, de la liturgia de la Iglesia, de los santos padres, a través de, del magisterio, de los testimonios de los santos, cuántos santos hombres y mujeres han vivido en profundidad pues esta maravilla que es el corazón vivo de Jesús. Por eso, desde esta Realidad, y desde esta experiencia vamos nosotros, cada uno de nosotros, pues a, a vivir esta realidad de dónde podemos entrar en sintonía con el corazón de Jesús. Dónde podemos entrar en sintonía con ese corazón vivo de Jesús. Pues mirad, hay como, como tres claves para entrar en esa sintonía. Ese corazón vivo de Jesús que ha resucitado, resucitó de veras mi amor y mi esperanza, nos cita en el primer lugar en el cenáculo que es donde vive el corazón vivo de Cristo en la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo de corazón vivo, presente en ese cenáculo. Ahí fue la última cita que tuvo Jesús antes de morir y resucitar. Eh, Después volverá resucitado a aparecerse y a citarnos en el cenáculo, en la Eucaristía. Es decir, ahí está el corazón vivo que late de amor por nosotros, que es Jesucristo de corazón abierto. Después, Cristo resucitado nos cita también en la Galilea, Id a Galilea y allí me veréis. Si la cosa empezó en Galilea, como dice eh, decimos en Navidad, la cita con el resucitado es Galilea. Galilea es el amor primero. Galilea es la vida. Galilea es, sobre todo, encontrarnos con él en las circunstancias, en los momentos de la vida. Es donde tuvo lugar los primeros discípulos de Jesús, las primeras vocaciones. Cerca de Galilea está Nazaret. Es la vida de cada día está Caná donde tiene lugar la, la boda, donde Jesús con su presencia santifica, ¿no? Pues eso es realmente donde está presente el Señor, en la vida. La Galilea de la vida, del amor primero, de, del encuentro gozoso con el resucitado. Id a Galilea y allí me veréis, me veréis. No solamente me encontraréis, sino que me veréis. Eh, ...como hace Juan allá en el lago Tiberiades... ...cuando transparentemente sus ojos le contemplan allí... ...en aquella nieblina del lago Tiberiades... ...cuando dice, es el Señor, es el Señor... ...el resucitado siempre lo encontramos en la vida... ...al amanecer, en los momentos difíciles y complicados... ...cuando parece que nuestra vida es un fracaso... ...Él aparece siempre en la orilla de nuestra vida... tal nuestra alegría y nuestra esperanza... Y el tercer lugar que donde nos encontramos siempre con el resucitado es en los caminos. Hay tres grandes caminos en, en, en el encuentro con el resucitado. El primero es María Magdalena en la noche, después Pedro y Juan, la iglesia corriendo al sepulcro vacío, segundo camino. Y el tercer camino es Emmaús, el camino de los desilusionados, de los decepcionados de la vida, donde Cristo camina con nosotros y por eso lo repetimos una y otra vez como canta eh, la Iglesia, quédate con nosotros, Señor, que la tarde está cayendo. Bueno, pues ya tenemos eh, el programa eh, perfilado, con tres momentos, al final podéis eh, conectar con nosotros. Les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, haciendo este programa en directo. Hoy que también eh, estamos en este sentido, eh, pues eh, uniéndonos a, a, en estos momentos ya, pues va a comenzar la, la ceremonia de por el eterno descanso del Cardenal Carlos Amigo en Sevilla en donde pedimos por este pastor bueno y fiel para que el Señor le haya dado el premio, merecido a tanta alegría y tanto entusiasmo y tanta paz, y sobre todo tanto trabajo como ha hecho siempre por por el Señor y por su Iglesia. Desde ahí vamos entonces a estos tres lugares teológicos con el corazón vivo de Cristo resucitado, que nosotros repetimos desde nuestro corazón, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Primer lugar, donde vamos a descubrirlo, vamos a ir al Cenáculo. Cenáculo. Ahí hemos estado el Jueves Santo, lugar de los cuatro grandes regalos del corazón de Jesús. Primer regalo, la Eucaristía, que es Cristo vivo de corazón palpitante. Esa Eucaristía está unido al sacerdocio, a los sacerdotes. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomad, bebed, esta es mi sangre. Y está unido también al amor fraterno. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y esto tiene como un símbolo que aparece el Jueves Santo y es Jesús que se pone de rodillas a los pies de la humanidad porque no se puede amar si no es desde el corazón humilde que se arrodilla delante de la humanidad, como hace Jesús en el cenáculo. Mira, solamente amaremos si somos humildes. Los soberbios no aman, los soberbios se aman, se quieren, pero no aman a nadie porque para amar a alguien hay que ser humilde y hay que olvidarse de uno mismo. En ese sentido podemos decir que aquí están, en el Cenáculo, con Cristo resucitado, las claves de la auténtica devoción al corazón vivo de Jesús, que no puede nunca prescindir de la Eucaristía ni de tampoco el sacerdocio con el perdón de los pecados. Recordemos que hace unos días celebrábamos también hace unos domingos la fiesta de la Divina Misericordia, que tiene su momento cumbre en el cual en el cenáculo también repite Jesús y por el mundo entero y a quienes les perdonéis los pecados le quedan perdonados. Eso lo hacen los sacerdotes, los, los, los sucesores de los apóstoles, que somos los obispos, los sacerdotes, cuanto colaboradores de los obispos, pues estamos ejercitando ese ministerio bellísimo del perdón de los pecados. Por lo tanto, vamos al cenáculo primer lugar del encuentro con el corazón vivo de Jesús resucitado. Ahí estamos, en el cenáculo. Decía Juan Pablo II que los cristianos siempre tendrán que ser hombres y mujeres del cenáculo. Hombres para ir al cenáculo a orar, a estar con el Señor, a vivir esa sintonía con el corazón vivo de Jesús. Y del cenáculo saldremos para evangelizar como Pentecostés. No olvidéis que el gran fruto de Cristo resucitado, el corazón vivo de Cristo, es el Espíritu Santo, que celebramos en Pentecostés. ¿Por qué el gran fruto es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo tiene como misión que vivamos en radicalidad la santidad. Es decir, que vivamos nuestro bautismo, que es la llamada universal que tenemos todos a la santidad, que es fundamentalmente... Eh, eh, fundamentalmente lo que significa en nuestra vida vivir con los sentimientos del corazón de Jesús. El Espíritu Santo tiene como misión formar en nosotros el mismo corazón vivo de Jesús. Por eso decía Juan Pablo II, lo repite el Papa Francisco también, con esas ideas tan sencillas pero también tan profundas como el Papa Juan Pablo II, decía que el corazón vivo de Jesús es un corazón que nos ha dado ese Espíritu Santo ese Espíritu Santo que, que, que se ha visto claramente en la cruz, en el, el Viernes Santo. De su costado brotó sangre y agua, sangre y agua que es la vida, ¿no? El agua expresa la vida. El agua siempre que aparece, o la fuente, es siempre señal del Espíritu de la vida, ¿no? El tengo sed es señal de la vida, ¿no? Pues ese, eh, ese, ese corazón que ve abierto eh, Juan que salió sangre y agua, como dice preciosamente el prefacio del corazón de Jesús, de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús, de esa fuente nace la Iglesia que se empieza a pertenecer a ella por el agua del bautismo y se vive en plenitud por la sangre de la Eucaristía. De ese costado abierto de Jesús nace la esposa, que es la iglesia, y esa iglesia recibe el Espíritu Santo en Pentecostés, que va a tener como misión ese Espíritu formar en nosotros el mismo corazón vivo de Jesús. Esto es un poco lo que es nuestra primera lo que es nuestra vida, y lo que significa en estos momentos de nuestra vida, fundamentalmente el vivir con esos sentimientos del corazón vivo de Jesús. Vamos a descubrir en estos momentos de de nuestra vida y de nuestra existencia, ese corazón vivo de Jesús que tanto nos ama, y que en recompensa eh, muchas veces, como dices, despreciado. Por eso vamos a vivir con esos sentimientos de ese corazón. Y vamos a ir al cenáculo cenáculo que es el lugar del encuentro con la Eucaristía, con el, la reconciliación y el perdón de los pecados, con el amor fraterno. En el corazón de Jesús siempre ha potenciado la fraternidad, un mundo de hijos y de hermanos, y donde tenemos también el servicio humilde a la humanidad. No olvidéis que la única promesa que hace el corazón de Jesús, la única promesa en el Evangelio, es aprendé de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Pero ¿cómo es ese corazón? Es corazón manso y humilde porque si no aprendemos de ese corazón manso y humilde, no encontraremos mucho descanso, porque la gente vive agotada y agobiada, porque vive con el amor propio, con el egoísmo, con querer sacar adelante sus cosas, y entonces cuando no se vive con ese profundo corazón bueno de Jesús, que es manso y humilde, no encontramos esa paz, ni esa serenidad, ni ese gozo, ni esa alegría. Por eso vamos a pedirle al Señor que que nos ayude a vivir en estos momentos siendo hombres y mujeres del Cenáculo, donde tiene lugar la cita con el resucitado. Después de, de, de morir Cristo, eh, antes, la, 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 el Jueves Santo, hemos sido citados por él. Allí nos amó hasta el extremo, nos regala la Eucaristía, que es la locura de Dios por nosotros, que hubiese sido de nosotros si Cristo, el Jueves Santo, en vez de darnos la Eucaristía, nos hubiese dejado un recuerdo. Imaginad que Cristo hubiese dicho el Jueves Santo, quiero tanto, 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 que fíjate si os quiero, que os voy a dejar como recuerdo una túnica, mi túnica. Pero Jesús no dijo eso, os quiero tanto que me quedo yo. Eso es la Eucaristía, por eso es el remedio a nuestra soledad. Y la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús, el corazón latiendo y palpitando de amor. La Eucaristía es Cristo vivo. La Eucaristía es el amor de los amores, y por eso es tan importante también descubrirla en toda nuestra vida y en todo nuestro corazón. Pues vamos a meditar la primera clave, corazón vivo de Jesús, para encontrarlo en profundidad, nos cita en el Cenáculo, lugar de la Eucaristía. Y resucitado y vivo, allí se va a encontrar con los discípulos, con Tomás... Seguramente que también con la Virgen Nuestra Madre, como dice eh, preciosamente en el libro de los ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola en la cuarta semana, habla de que eh, la aparición del resucitado a María se dio. ¿Y dónde se iba a dar? Pues seguramente que en el cenáculo, porque eh, cuando dice que Juan, desde entonces, después de que Jesús la entrega como madre, la recibió en su casa donde tenía su casa recibió en su corazón pero si ellos no tenían en jerusalén más lugar que ahí que al cenáculo porque era donde había tenido lugar el último encuentro con cristo antes de morir y resucitar pues ahí vuelven al, al, al cenáculo y ahí pues por la mente tiene lugar pues el encuentro con, 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 con el con, con el resucitado y probablemente ahí también es donde sale la iglesia, en, porque eso lo dice, si lo dice el Evangelio y lo dice también los hechos de los apóstoles, que de ahí del cenáculo la iglesia sale a evangelizar, sale en Pentecostés movida por el Espíritu Santo a anunciar la alegría y el gozo de que Cristo vive resucitado y que estamos llamados a evangelizar y a formar, y a construir realmente la civilización del amor, y a plantearnos muy enseramente lo que significa el seguimiento de Jesús como santidad. Vamos a escuchar este, este cántico, esta música, que nos recuerda un momento, que la primera cita con el resucitado, con el corazón vivo de Cristo, es y sigue siendo el cenáculo, la Eucaristía, sigue siendo el lugar de la Iglesia, sigue siendo sobre todo y fundamentalmente también el lugar del perdón, y de la reconciliación. ...resucitado y vivo de corazón palpitante y que nos ama... ...nos cite en Galilea... ...id a Galilea y allí me veréis... ...siempre recuerdo un encuentro que me marcó mucho... ...una tarde en Nazaret, en Tierra Santa... ...lo cuento muchas veces porque me impactó mucho... ...estaba yo eh, con un grupo de peregrinos... ...entonces eh, con la diócesis de Corea Cáceres... Eh, íbamos a, a Nazaret a pasar la tarde y recuerdo que estaba ya un teólogo que ya era arzobispo de, de una de las diócesis importantes, de una diócesis de, de, de Italia, Bruno Forte, ya había leído algún libro suyo, ¿no? La Trinidad como Historia, lo recordaba mucho, y al, al empezar a celebrar allí, a celebrar la Eucaristía en Nazaret, recuerdo que me dijo, yo soy Bruno Forte, y digo, hombre, tenía yo mucha ganas de, de saludarle y de conocerle, y bueno, pues estuvimos allá, y después eh, estuvimos un rato, y yo recuerdo que le pregunté, eh, porque había dado unos ejercicios espirituales Que yo había leído en italiano unos ejercicios espirituales Hacía tiempo al Papa Juan Pablo II Donde más o menos lo titulaba Si también id a Galilea y allí me veréis Y yo le preguntaba ¿Cómo dio los ejercicios espirituales? Normalmente los ejercicios espirituales que se dan casi siempre se sigue más o menos de trasfondo un tema, un, un esquema ignaciano más o menos, ¿no? Donde se habla del pecado, se habla de la vida de Jesús, se habla de la, de la pasión y se habla de la resurrección, más o menos así, como muy en síntesis, ¿no? Yo me acuerdo que le pregunté a Bruno Forte, le pregunté cómo había enfocado los ejercicios a, al Papa ya Santo San Juan Pablo II y me dijo esto, lo digo porque viene como, como anillo al dedo en estos momentos, ¿no? decía mira yo enfoqué los escritos al Papa eh, la semana del del pecado porque eh, es verdad que Galilea Galilea es eh, es el, el lugar más bajo de de, de, de de todo tierra santa probablemente de la humanidad ahí está el Jordán está cerca el Mar Muerto probablemente Galilea estaba repoblada de la gente que había vuelto del exilio de Babilonia por lo tanto era la gente un poco la Babilonia de los la la Galilea de los gentiles es decir eh, gente un poco baja no entonces el encuentro con el resucitado, con Cristo vivo siempre es en nuestra pobreza, en lo bajo a veces de nuestra vida, nuestra miseria, incluso nuestro pecado, ¿no? hizo Galilea y allí me veréis y dice el que enfocaba este tema más o menos, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? De la Galilea, de los gentiles. Después la la la, la vida de Jesús el, eh, se recordaba ese texto en la Navidad. Eh, eh, la cosa empezó en Galilea, claro, Galilea empezó allí en eh, Nazaret está pegando al lago Tiberiades, es, es ese lugar, es esa zona ¿no? de la Galilea, entonces él decía también cómo el Señor también se manifiesta en nuestra vida cotidiana, ¿no? La mayoría de la vida de Jesús pasó en, en Galilea, pasó en Nazaret, ¿no? Después dice, precioso, que la pasión de Cristo la enfocó también desde Galilea. Y es verdad que así la enfoca la misma iglesia, en la cuaresma. Cuando enfoca la pasión de Cristo siempre dice en la cuaresma estamos subiendo desde Galilea a Jerusalén, donde se va a completar la muerte y la resurrección de Cristo. Es verdad, y de hecho uno de los textos claves de la cuaresma es el texto del tabor, de la transfiguración, y desde allí, desde el tabor, se encamina uno hacia Jerusalén. Y por último dijo, y claro, la resurrección de Cristo se la enfoca el Papa diciendo, Juan Pablo II, desde el punto de vista de que la Galilea, y esto es bellísimo, ¿no? También, eh, hizo a Galilea y me veréis, me veréis en el amor primero, ¿no? Claro, los apóstoles cuando van a Galilea y se encuentra con el resucitado de corazón palpitante allá en el lago, en aquella neblina que tantas veces vemos, yo voy a Tierra Santa casi todos los años, ¿no?, y se ve allí aquella neblina tan hermosa, ¿no?, y tan bonita porque es tan sugerente, allí apareció Jesús resucitado en aquellos momentos, ¿no?, pero le ve el que tiene el corazón limpio, ¿no?, que es que es Juan, y es el Señor, ¿no?, y se tira al agua, se tira a Pedro, ¿no?, ¿Qué significaría todo esto, dice Galilea, y me veréis? Pues mira, que el encuentro con el resucitado, con el corazón vivo de Jesús, tenemos que descubrir que siempre la pasión, la cruz, el sufrimiento, el dolor, a todos, por muy creyente que seamos, nos pone en crisis. Ante la guerra de Ucrania, por ejemplo, pues ¿cómo no nos va a poner en crisis la barbarie que se está haciendo? No uno nos va a poner en crisis. La, eh, ante eh, la, la pandemia que todavía no acabamos de, de totalmente de superar pero que estamos y que esperemos cómo no nos va a poner tantas personas que han muerto sin, sin atención casi abandonadas o tanta soledad tantos problemas tantos colapsos en hospitales tanto sufrimiento cómo no nos va a poner en crisis mirad la cruz el sufrimiento y el dolor siempre nos pone en crisis por eso el Señor quiere que vayamos a Galilea porque en Galilea es encontrarle eh, eh, resucitado y vivo eh, eh, en el amor primero, eh, cuando Jesús llamó allí a los apóstoles, cuando cuando se acercaba, cuando recorría aquellos caminos, cuando la gente le escuchaba, cuando daba de comer también allí a aquellos hombres hambrientos que, que habían perdido todo y, y por tal de escucharle y se habían olvidado hasta de comer. Todo eso, todo eso en el fondo no es más que un volver al amor primero. Cuando la apocalipsis alaba mucho a la Iglesia de Sardes, dice: Tengo contra ti muchas cosas preciosas y maravillosas, pero tengo contra ti que has perdido el amor primero. Has perdido el amor de 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 de. Como nos pasa a veces a los cristianos, ¿no? O a veces pasa también en las familias, o en los amigos, en los matrimonios, ¿no? Hemos perdido esa ilusión, esas ganas de de, 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 de vivir, ¿no? nos hemos quedado en el fracaso o en el dolor o en la enfermedad o en el sufrimiento y sin embargo no hemos sido capaces de ir a la Galilea y allí le veremos, ¿no? Por eso es precioso porque, por ejemplo, en la Galilea Jesús va a curar a todos los heridos a todos los heridos, ¿no? ¿Quién estaba más herido, sobre todo, de aquellos uh, hombres y mujeres que se encuentran con el resucitado? Pues el más herido de todos seguramente que era Pedro. Y Pedro tenía en el corazón la herida que tenemos todos. A mí Jesús ya no me puede querer, porque yo le he fallado, fallo mucho al Señor, Yo le me dijo que no le iba a, a, a traicionar, le he traicionado a cantar al gallo como él me dijo, pues yo cómo voy a volver a él. Después de tantas caídas, de tanto, mira, yo, yo ya no puedo, y, y Pedro tenía en el fondo esa herida, ya nada va a ser igual, ya nada va a ser igual que el amor primero. Eso en el fondo es la, 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 la eh, el escándalo que vive en su corazón, yo como he sido infiel, ya nada va a ser como el amor primero. Y es lo de Jesús, nos convoca al amor primero, id a Galilea y allí me veréis. ¿Y cómo cura Pedro? Pues con tres claves preciosas. Cuando Pedro llega mojado allí al al, al lago y cuando llega, perdón, a la orilla del lago y se encuentra con Jesús, Jesús le cura primero preparándole un desayuno. Me fío de un Dios que te prepara un desayuno al amanecer. Me fío de un Dios que está en las cosas humanas, en las cosas sencillas. Me fío de un Dios que es capaz de estar en los pequeños detalles, en el amor primero, ¿no? Segundo... Le cuenta con él, él pensaba que ya Jesús había olvidado, le había dicho, mira, yo te había hecho papa, pero como más fallado ya, vamos, no te hago más que vicario parroquial en cualquier pueblo de por ahí. No, no, el Señor al final le mantiene lo que le ha dado. Eh, los dones de Dios son como rita, rita, lo que se da no se quita, ¿no? No le quita lo que le había dado a pesar de su infidelidad. Pero Jesús le vuelve a contar, tráeme los peces que acaba de pescar me fío de un Dios que sigue contando contigo a pesar de tus fallos y de tus pecados y tus miserias. Y tercero, le cura también con la Eucaristía, lo mismo que en el cenáculo Tomar comer, Decía Shekel, ¿por qué Cristo siempre que se aparece resucitado Come? Pues para decirnos que Él estará siempre precisamente. En la comida y la bebida de la Eucaristía, ¿no? Ahí estará siempre en su cuerpo y su sangre derramado y compartiendo con los hermanos en fraternidad, especialmente con los más pobres y necesitados. Esa es la clave de Id a Galilea y me veréis. Escuchamos este cántico recordando que la cita con el resucitado es siempre en el amor primero. Señor La tercera clave, el tercer lugar donde Cristo no resucitado con su corazón abierto nos cita es siempre en los caminos, en la vida, en los caminos. Hay tres caminos con el resucitado que recorremos todos también y toda la humanidad. Como María Magdalena buscando al amado en la noche. María Magdalena que es una mujer de poca fe. Por eso hay que pedirle mucho al Señor, creo, pero aumenta mi poquita fe. De hecho ella va buscando en la noche quizás ungir un cadáver y se encuentra con que la puerta del sepulcro, la rueda, está movida, pero no es que ya enseguida que seguida crea, sino que tendrá que ver después el encuentro con el resucitado, los signos, sobre todo dejarse llamar por su nombre, Mujer María. Qué importante es descubrir esto en nuestra propia vida, ¿verdad?, el, el, el camino que se encuentra el resucitado con nosotros es también en el camino de nuestras noches oscuras. Cuánta gente se han encontrado con el resucitado en sus noches oscuras, eh, en una muerte, en un sufrimiento, en un dolor, en un fracaso, en un problema, en un momento que te encuentras que la vida vale poco y que a veces ponemos el corazón y la alegría en tantas cosas que se acaban y que se terminan, y ponemos nuestra alegría en las fiestas que acaban todas apagando sus luces, solo no termina nunca la fiesta que tiene a Jesús como centro del corazón y de la vida. segundo camino es el camino que recorren Pedro y Juan, la iglesia también, y la humanidad, corriendo hacia el sepulcro vacío, ¿no? Es también eh, la humanidad... ...que a prisa recorre el camino con el resucitado. Necesitamos ver signos de la resurrección... ...en tantos lugares de muerte como vivimos hoy... ...tantos lugares de guerras, de sufrimiento... ...de dificultades, de problemas, ¿no? Tantos y tantos problemas, ¿no? Necesitamos encontrarnos hoy con el resucitado... ...y decir una y otra vez... ...resucitó de veras mi amor y mi esperanza... ...que has visto de camino, María, en la mañana... A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, testigos sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Y el tercer camino lo recorren los de Maús, Lucas 24. Los desilusionados, decepcionados de la vida, ¿no? Las tres D más peligrosas de la vida cristiana es la D del desánimo, la D del desaliento y la D de la desconfianza. Ninguna de estas D la provoca Dios Siempre la provoca el diablo, el enemigo. La D del desánimo, la D del desaliento y la de de la desconfianza. Ante estas, eh, estas D es las que acompañan a los demás. Ellos van desilusionados, decepcionados. Han cometido el primer error gravísimo, salir del cenáculo. Decíamos que el encuentro con el resucitado siempre es en el cenáculo. En la Eucaristía, en la comunión con la Iglesia. Ellos han salido de la comunión con la Iglesia. Han salido del cenáculo, han salido de la Eucaristía, han salido donde se da el perdón de los pecados, donde están los apóstoles, donde está María, han salido de allí. Han han salido y van desilusionados, ¿no? No tienen que haber hecho eso. Y Jesús se pone a caminar con ellos, sigue con ellos. A mí me encanta la traducción que se hace en italiano. Nosotros cantamos, quédate con nosotros, Señor, la tarde está cayendo, que sin tú al otro lado, nada justo, nada y bueno, precioso. Es verdad que también se lo dicen los de Maús. Pero en italiano han traducido, sigue con nosotros, la tarde está cayendo, Sigue con nosotros, es decir, que nunca se ha ido de nuestras vidas. Otra cosa es que nosotros le descubramos. Otra cosa es que nosotros nos dejemos encontrar con él, pero él sigue con nosotros, nunca se fue. Incluso aunque le echásemos, él nos buscaría como la abeja perdida por todos los caminos de la vida y de la historia. Él nunca se va de nuestras vidas ni de nuestra existencia. Por eso lo repetimos una y otra vez, sigue con nosotros, Señor. ¿Y cuándo le van a volver a reconocer? en la comunión de la iglesia, cuando parten el pan, cuando se quedan pobres, cuando descubren que el Señor ha caminado con ellos, cuando arde su corazón por dentro, cuando son capaces de contarle al Señor todas sus decepciones, sus desilusiones. La palabra que dicen todos los decepcionados de Cristo, de la iglesia, de la vida, de la comunidad, de la parroquia, de la iglesia, siempre dicen la misma palabra, nosotros esperábamos. Que por cierto, lo que ellos les decepciona era la mayor declaración de amor de Dios a la humanidad, que es la cruz. Sin embargo, ellos la cruz es un escándalo. No han aceptado la cruz. Nosotros esperábamos. Y ante ese nosotros esperábamos, que dicen todos los desilusionados y decepcionados de la vida, de Cristo, de la iglesia, de la vida, ¿no? Jesús dice, era necesario. Qué importante sería a nosotros ahora para vivir en profundidad el corazón vivo de Jesús, esa espiritualidad del resucitado de Cristo de corazón vivo y palpitante. Qué importante sería que cada uno de nosotros quitemos ahora de nuestra vida y digamos en estos momentos todas aquellas desilusiones, decepciones que pensemos que han pasado en nuestra vida, que le pongamos hoy el rostro del resucitado de corazón abierto y digamos con él, era necesario. Aquella cruz era necesaria, aquel fracaso era necesario, aquella muerte era necesario aquel dolor era necesario, aquellos momentos que yo no lo supe nunca entender era necesario. Todo lo que me ha ocurrido en mi vida era necesario cuando lo vivimos desde Dios, o permitido o querido por Dios, pero Él lo entra en su plan de amor y era necesario para vivir en el gozo y la alegría de quien ha conocido al amor de los amores y quien reconciliado con toda su vida, con toda su historia, con toda su existencia es capaz de descubrir en su vida estos signos de Cristo vivo y resucitado. Era necesario que el Mesías padeciera así para entrar en su gloria. Vamos a escuchar la última canción y a partir de ahora ya podéis poneros en contacto en directo con nosotros. Les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Podéis entrar en contacto en sintonía con nosotros. Y en estos momentos también descubrimos pues, el gozo y la alegría... ...del encuentro con el corazón vivo de Cristo resucitado... ...resucitó de veras mi amor y mi esperanza... ...y lo encontramos, no olvides nunca en, en el Cenáculo, la Eucaristía... ...el perdón de los pecados, la Iglesia, la comunión con todos... ...lo encontramos en la Galilea, en la pobreza, en la humildad... ...en nuestras miserias, en lo más bajo, en los pobres... ...en toda esa realidad lo encontramos y también, como no... le encontramos resucitado y vivo... En los caminos, para que Jesús nos diga, no dudes de mí, no estés decepcionado, todo lo que ha ocurrido en tu vida era necesario para entrar en su gloria. nos dicen que tenemos las primeras llamadas de la, de la mañana. Buenos días. ¿Con quién hablo?
1: Conmigo, es ¿eh? ¿Ahora?
0: Sí, pues ahora sí. mismo, sí.
1: Ah, vale. Eh, mire, eh, le quería primero a dar las gracias por, por atendernos por teléfono, porque los que no tenemos internet o esto, pues pues es que nos, nos, nos da mucha vida que nos puedan atender así como usted, y le quería también dar las gracias porque, mire, cuando habla, transmite, yo supongo que tendrá situaciones difíciles, problemas, pero es que cuando habla, es que nos relaja, o sea, a mí me relaja, me da una paz, y luego también le quería preguntar, o sea, comentar, es que, mire, yo la, la, la esto cristiana, la religión cristiana, veo que es la más complicada, ...para tener fe, la más difícil... ...porque a mí la Eucaristía... ...me resulta cada, me resulta muy difícil... ...pienso que es un símbolo... ...más que el mismo Señor me resulta... ...muy, muy difícil... ...cualquier religión la veo más sencilla de... de creer... ...por ejemplo, bueno, la musulmana... ...que es la única que conozco por aquí, que hay gente... ...pero pues, la veo muy complicada... ...el perdón de los pecados... Eh, ...a mí me resulta... ...la más complicada... ...el nacimiento del Señor... Bueno, eso es lo que quería, a ver, que rezara por mí para que me aumente la fe, por favor, que ya rezaré yo por usted, porque veo
0: pues
2: que
1: le agradezco todo. Muchísimas gracias, muy amable. Pues muchas
0: gracias, sí. Bueno, no creo que sea ni más complicada, ni menos, ni... Yo creo que, 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 que la religión, el cristianismo, es una religión como todas, que lo que, en ese sentido, mucho más rica, claro, por, para nosotros, porque Cristo, eh, perdés a Jesucristo para nosotros, perdés a lo mejor de la vida, es el Redentor, es el Salvador, pensamos que lo, por eso somos... Yo me acuerdo siempre una frase que decía la madre Teresa de Calcuta, todas las religiones, bueno, me gustan y tienen eh, destellos sin lugar a duda de verdad, pero la que más me gusta es la cristiana, por eso soy cristiano, ¿no? Porque para mí es la mejor religión, la que más me ha ayudado en mi vida y la que más sentido sentido dado en mi vida que es Jesucristo. Pero no no es tan complicado si uno eh, trata de, 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 primero, como dice usted muy bien, muy humildemente, muy sencillamente, hay que pedir la fe, Señor, creo, pero aumenta mi poquita fe, como decía yo de María Magdalena. Y segundo, pues irse poco a poco formando. Eh, eh, El cristianismo es es una religión que encaja perfectamente con lo que anhela el corazón humano y y que es verdad que tiene, eh, pues pues, como todo, hay que creer, pero también es verdad que luego cuando, cuando uno poco a a poco va, va, va profundizando en lo que es la fe cristiana y se va formando, descubre que todo encaja como un puzzle, de, que no es tan complicado ¿no? Yo me acuerdo que decía usted de la Eucaristía una frase que en cierta manera leí una vez en Chertestone, que es un gran eh, intelectual católico, eh, decía Chertestone, eh, hasta me, me me parece preciosa la Eucaristía, ¿por qué? Porque que Dios haya querido quedarse en un poco de pan y un poco de vino un pan, el pan decía él que era lo que más gusta a los niños y a los pobres, comer to- el pan, ¿no?, el Chupar el pan, ¿no?, Decía, pues pues como Dios, pues se ha quedado en lo más sencillo, ¿no? Si puede hacerlo y es Dios, ¿por qué no puede hacer ese milagro cada día que es la Eucaristía? Por eso es verdad lo que usted dice, definitiva luego es verdad que hay que creer y la encarnación, pero yo creo, usted pídale, como ha hecho con tanta sencillez y con tanta humildad, y, y, y viva con gozo y alegría su ser cristiana, esa fe que está ahí encoada en su corazón, ...y que usted pues, pues lo viva y que, eh, y, que, y que y que trate por todos los medios de, de de decir una y otra vez al Señor... ...porque verá que la fe también es un don, un don y una tarea, ¿no? ...un don porque se da, es como una semilla. Eh, Pablo VI decía esa frase preciosa, ¿no? A todos se nos da esa semilla, eh, pero usted imagínese que, que en una misa o en una charla... ...se nos dé a todos los que vamos una una semilla, por ejemplo, o una o un chaquito de semillas... Y, y esa semilla uno llegase y la arrojase, eh, eh, por ejemplo, eh, en, en un campo con y se agua, pues, y con cal de mucho sol, pues tendría futuro. Pero otro que llevase ese saquito de semilla, le pusiese encima de la televisión, encima de la, o encima de una mesa, o en la mesilla de noche, o lo metiese en su. Pues pues eso, esa semilla no tiene futuro, claro, porque no, en, no nos hemos comprometido como tarea que fructifique, ¿no? Entonces necesitamos que esa semilla y para eso necesitamos ponerla y cuidarla y cultivarla. Así que muchas gracias por lo que nos ha dicho, estoy totalmente de acuerdo que, que, que hay que, que saber dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza, como decía preciosamente eh, el apóstol San Pablo. Tenemos otra llamada, buenos días, ¿con quién hablo?
3: Hola, buenos días, don Francisco.
0: ¿Qué tal estamos?
3: Mira, le, le llamo de Fecoria.
0: Muy bien, qué qué alegría, muy bien. ¿Qué
3: ¿qué tal tal usted?
0: Pues estoy fenomenal, muy bien, muy contento y muy muy feliz. Muy bien.
3: Escuche, mucha alegría de volverle a oír.
0: porque hacía dos. Escuche, ya
3: hacía dos meses y medio que no hablábamos.
0: Pues es verdad, porque hace tiempo que no coincido yo en el programa de Radio María, como tengo cada vez más trabajo y más cosas, porque cada constantemente al mismo también estoy haciendo ya la visita pastoral que me toca la zona de esta vez de, de Extremadura de las de Badajol, los dos artipestagos de Badajoz y altipestago de Coria, te digo perdón de, de, Cáceres, entonces es decir que es complicado de, vamos de la zona de Cáceres, entonces es complicado, pero la verdad es que estoy feliz y contento de trabajar mucho y de hacer y cuando ves que puedo hacer el programa como ahora en directo, eh, en Radio María me encanta. Así que nada, me han dicho por cierto que fue, que, que tuvo un pregón de la Virgen de Argeme que ha sido precioso me han comentado
3: Ahora, ahora le voy a decir otra cosa. Me llamo, me llamo Mari, ¿eh? Escuché, sí, Mari,
0: claro.
1: A, escuche, don Francisco, ahora tenemos a Julián Carlos Malo.
0: Ay, pues voy a rezar por él. Voy a rezar por él.
1: Sí, sí, voy escuche, le. le van a, le van a operar. Bueno. Pues tiene, ya le, ya le. tiene
0: la. Bueno, la esta, eso,
1: nada, no, no, me acuerdo. Nada, nada, no, no,
0: cuestión, nada tranquila. Bueno, pero Así lo importante, yo, yo, yo vale. rezaré por él y rezo por todo para vale. y por todos los enfermos para que el señor Mari y nada, un abrazo muy fuerte. Escuche, que Dios te bendiga. escúcheme, sí, escúcheme
1: Muy, muy contentas con Don Jesús, ¿eh?
0: Buenísimo, es encantado. Un gran, un gran Claro que Sí, 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 un hombre. sí.
1: muy contenta es un
0: hombre muy bueno. Pues nada, a rezar mucho por él y por todos los obispos Para que seamos fieles al proyecto del Señor Y seamos eh, como, como él es un hombre evangélico y sencillo Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, vale Mari Un abrazo muy fuerte, creo que tenemos más llamadas Por eso es poco, porque tenemos un cierta agilidad ¿Con quién hablo? Buenos días
3: Hola, buenos días, soy yo
0: Sí, sí, bueno, días ah, usted, sí. Buenos
3: días, Monseñor. Me encanta cuando usted dice que, que el Señor tiene un corazón vivo, precioso. Y también, Padre, para decirle que... Que... Le quiero pedir por la unidad de la familia, si usted, me, si usted me hace el favor de pedir por la unidad de la familia, que es tan importante. Y me encantan las apariciones de Jesús, a los discípulos de Maú, a la Magdalena, cuando le dio el recado para nosotros. Ve y a mis hermanos que voy donde mi padre y vuestro padre, donde mi Dios y vuestro Dios. Esto me encanta, Padre. Enhorabuena por su programa. Muchas gracias.
0: Que Dios le bendiga a usted y bendiga también a todas. Y rezaré mucho por la familia y por todo, para que el Señor le, le ayude y, y nada. Y, y es verdad, las apariciones del resucitado son preciosas, como hemos visto hoy también, es verdad. Y cuente usted siempre y, y yo rezaré. Usted me reza por nosotros y por todas las familias y por toda la humanidad. Sí, señor. Sí, señor. Sobre todo Gracias. en estos momentos que vivimos de guerras y de conflictos para que se vaya solucionando la, la familia de la humanidad que descubra y vuelva la sensatez de, de, de eso que dicen los papas, que con la paz no se pierde nada y con la guerra se pierde todo. Es verdad. Así que, muy bien, pues un abrazo muy fuerte. Creo que tenemos algunas llamadas más. Así, eh, Concretamente, eh, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos
3: días.
0: Buenos días, muy bien. ¿Con quién hablo?
3: Estoy fanicando desde Madrid, soy de Ecuador.
0: Vale, muy bien, cuente un poquito y comparta con nosotros en esta mañana de este programa de Cristo Corazón Vivo, cuente.
3: Mire, le quería decir, porque acabo de escuchar a una de las señoras, no sé si ha sido la última o la anterior, eh, que estaba diciendo que la religión católica es muy complicada. Eh, Claro, voy a dar mi punto de vista, ¿no? Mire, yo pienso, eh, yo creo que no todo está en nosotros, en que seamos firmes en nuestra poquita fe, ¿no? Porque yo estudié, estuve en un convento, en un colegio de monjas en mi país, y la verdad que considero, ahora estoy en una situación un poco complicada, ¿no? Pero considero que, que Dios es muy grande, y nuestra Madre Santísima son muy misericordiosos, y están en los momentos más difíciles, más duros de nosotros. Lo único que creo que tenemos que hacer es seguir, de su mano, no soltarnos, porque en realidad somos nosotros los que nos alejamos. Nuestro Señor y nuestra Madre Santísima nunca nos abandonan. Yo puedo decir humildemente que he estado en situaciones que he sido el Señor por medio del Espíritu Santo que me ha sujetado a cometer quizás el peor error de mi vida o el peor pecado de mi vida. De hecho, esta mañana estaba, según yo, hablando con el Señor y pidiéndole perdón y agradeciéndole que estoy en este mundo gracias a él, porque él me su- supo sujetar. Y, y darle las gracias a todo el equipo de Radio María, que es una radio muy bonita. Eh, yo estaba, fíjese, soy casada por segunda vez en el civil y estoy eh, viendo a ver si si puedo conseguir el volverme a casar por la iglesia. Y, eh, por ejemplo, teníamos, eh, por así decir, unas pequeñas dificultades en mi casa con mi marido por tiempo, porque no tenemos tiempo, y era como que quería tirar la toalla por segunda vez, y he llegado un momento a pensar, gracias a Radio María, que dan muchos consejos y nos dan a escuchar la palabra de Dios, y, y he entendido que debo ser paciente, en nuestros señores, y nuestra Madre Santísima, pedirles a ellos mismos esa, esa perseverancia, esa templanza, esa paciencia para seguir luchando. Y ahora estoy mucho más tranquila, dando gracias a Dios después de esta semana. Sí. Eh, estoy mucho más tranquila y la verdad es que quiero agradecerles un mundo y a la vez pedirle unas oraciones eh, por mi familia, por mi hogar. Y que el Señor me, me bendiga para volver a recibir el, el santísimo sacramento del matrimonio. Ya que a la vez pasada, por ser muy joven, eh, porque tengo 42 años, eh, pueda hacer las cosas bien y saber escuchar su palabra más aún y entenderla más todavía. Eso quería comentarlo.
0: Pues comparto con usted lo que ha dicho, que Radio María es una auténtica gozo, una auténtica alegría, y hace un bien inmenso. Yo creo que es una de las una de las cauces más fuertes de evangelización que tiene en estos momentos la, la Iglesia también. O sea, a mí me parece que es una gozada, una maravilla, por lo que usted dice, por todo lo que llega a, a conectar con la gente. Yo me acuerdo cuando estaba en Italia, estaba empezando, eh, estudiando, Macron Roma, yo recuerdo que ya era de las, de las eh, emisoras más escuchadas en Italia y en, y en todo el mundo, ¿no? porque realmente tiene eso que usted dice, esa capacidad de de llegar a a, a lo que la gente le interesa eh, cristianamente, a a, a una profunda vivencia del amor de Dios, y y esto lo hace de una manera preciosa, por por los programas, la gente preparada que tiene. O sea, que yo comparto totalmente con usted, y también comparto esa profunda humildad. Y me parece también, por otra parte, muy bonita que toda nuestra vida, todas nuestras historias, aunque estén escritas como... Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y nuestra vida puede ser lo que sea, pero todo tiene solución si se pone a Dios en nuestra vida. Y todo desde Dios se puede vivir. No existe ninguna realidad humana, por dura que parezca, que no la podamos vivir por Cristo con él y en él. Y si la vivimos desde ahí, nuestra vida cambia. Nuestra vida es una esperanza preciosa. Nuestra vida tiene sentido, porque podemos vivirlo todo unido a ello, ¿no? no existe nada. Y como usted decía, incluso aunque hayamos estado en momentos complicadísimos, al final sabemos de quién nos hemos fiado, como dice San Pablo, y estamos persuadidos de que el Señor siempre llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Por eso, y a pesar de todo, sabemos y confiamos en el amor de los amores que es Jesucristo. Así que usted nos ha dado, como siempre, como todas las que han llamado, una auténtica lección de, 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 de buen hacer de un deseo inmenso de de de, 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 de que nuestra vida se, se viva desde Dios, por Cristo con él y en él, y que lo vivamos pues con nuestras realidades, con nuestras pobrezas. Eh. Eh, a Dios, como decía el hermano Rafael, eh, la gente va como puede, algunos van en, en transatlántico, en avión, en coche, en patín, andando a gatas, como uno puede decir, pero todos podemos ir hacia el Señor, cada uno desde su propia realidad, pero todos podemos ir a Dios. Habrá gente que vaya y que tenga todos muchos medios, y bueno, pues estupendo, pero habrá gente que vaya, pues como podemos, o como pueden los, a veces mucha gente, ¿no? Pero lo importante es no tirar la toalla. Lo importante es saber que que para los que aman a Dios, como dice San Pablo, todo le sirve para su bien. No sé si hay alguna llamada ya más, o si no, terminamos ya prácticamente el programa con la bendición. Si pueden meterse alguna más, porque han llamado muchísima gente, ¿podemos alguna llamada más? Eh, buenos días, Monseñor. No, no, ya no tenemos más llamadas. Vale, pues entonces ya nos dicen que terminemos. Yo también me viene bien por toda la, la, la labor que tengo esta mañana. Eh, pues nada, vamos a terminar con, con la bendición. Eh, un agradecimiento muy grande a todos, que vivamos con gozo y alegría la la resurrección de Cristo, mañana ya será mes de mayo, comenzaremos también con un día tan bonito, eh, dedicado a San José Obrero, pero también el domingo, Día del Señor, el Resucitado, y también pues viviremos con gozo y alegría un mes dedicado a la Virgen, a nuestra Madre, la Madre de Dios y Madre nuestra. Eh, vamos a vivirlo todo esto con la alegría inmensa, de lo que decíamos, que el encuentro con el Resucitado, con Cristo vivo y resucitado, nos lleva a vivir el gozo y la alegría de lo que significa ser cristiano y no podemos ser cristiano con el corazón vivo de Jesús si no frecuentamos mucho ...la Eucaristía y el Cenáculo... ...el perdón de los pecados... ...si no frecuentamos ese encuentro con el Señor... ...la vida fraternal... ...si no nos tomamos en serio, por supuesto... ...el ponerse de rodillas con humildad... ...ante una humanidad herida... ...si no vamos a la Galilea... ...la Galilea físicamente... ...y la Galilea de nuestro corazón el lugar bajo... ...si no entramos en nuestros sótanos... ...en nuestro corazón... Y si no somos capaces también, pues, de ir al encuentro con el Señor en todos los caminos de la vida, caminos de noche, de oscuridad, como María Magdalena, en la noche de la fe, en las noches a veces difíciles de nuestra vida, pero hay que saber que vamos y caminamos hacia el sepulcro vacío, es decir, hacia el encuentro con el resucitado. Si no lo encontramos también corriendo con la Iglesia, nada sin la Iglesia, nada sin la comunión plena con la Iglesia, y si no vivimos también el gozo y la alegría de caminar con el Señor en los caminos de todos los decepcionados y desilusionados también. A veces también en medio de nuestras decepciones el Señor camina con nosotros y nos dice, hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Pues os bendigo de corazón a todos y os doy la bendición. Eh, Les habló Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Feliz día, feliz fin de semana, feliz día del Señor. Un abrazo muy fuerte.
2: Han escuchado Cristo Corazón Vivo. Con el arzobispo de Toledo.
0: Monseñor Francisco Cerro.